0: Salve! Paz e bem! Sejam todos bem-vindos a mais um Otal Podcast. Seja bem-vindo, meu intrépido amigo Pedro de Barba.
1: Paz e bem, Frei Pacífico. Muito obrigado pela acolhida. Seja bem-vindo também, Frei Pacífico. Você também faz parte desse, desse nosso encontro. É uma peça fundamental ao nosso encontro aí, Otal Podcast. Merda,
0: é, senão não é o futuro, vamos devagar, né? Muito Nossa, bem entra. E para você que nos acompanha Meus pais e bem Seja muito bem-vindo Desde já, deixa seu like Ative o sininho das notificações Deixa seu salve Seu pais e bem, sua pergunta E avisando que agora Novidades aí no Tal podcast Nós também estamos no Google Podcast Não é não, Pedrão?
1: Olha só, o Google Podcast aí é, um, é uma plataforma muito boa para podcast, para acompanhar, inclusive, né, dá para acompanhar no celular, dá para ter uma, um acompanhamento muito mais próximo aí, né? Quem não tem, por exemplo, uma assinatura do Deezer, né, às vezes atrapalha um pouquinho. No Google é gratuito, só colocar lá o tal podcast, coloca lá que você vai encontrar todos os episódios aí antigos e os novos ainda que virão. Que prometem muito até o final do ano, tem muita água para rolar para o Barça Ponte, hein, Firmo Pois é,
0: pois é, estamos na expectativa, estou tentando trazer o provincial. O Olha, homem tá... só. o homem está com trabalho até na tampa, mas eu, eu ainda consigo, ainda. Está em Deus.
1: <risos> a gente tá vai. certo. Olha aí, mas que maravilha, estamos aí mais um dia, você que já está chegando, vai deixando o seu like vai deixando seu comentário, vai deixando sua pergunta, se tiver, vai deixando o seu paz e bem, que no final, né, nós já adentramos aí no momento paz e bem, no finalzinho ali, nós vamos ler seu comentário, e se for muito é, chamativo, aí nós lemos no meio do tal podcast. Mas geralmente a gente que deixa para o final, para que nós acolhemos todo mundo, e assim todo mundo é bem-vindo ao nosso tal podcast. Seja muito bem-vindo e compartilhe! Clica ali em compartilhar, copia o link joga no grupo do WhatsApp de todo mundo e fala assim, <risos> cola junto que nós estamos ao vivo. Muito bem, cola, olha aí, Frei, cola, Pacífico. É Frei Pacífico, nossa primeira audiência aqui, Martinha, seja bem-vinda, Marta e a Ei, e e e e e e e e falei errado, Martinha, seja bem-vindo, você e o Pedro, sejam bem-vindos ao nosso tal podcast.
0: Faça, faça, ela, ela entende, ela entende, é, família, pô, ela é nossa, ela é nossa. Então, hoje nós temos um membro ilustre da Fraternidade do OSS, lá do Senhor do Bonfim de Santo André, um membro recente barra ilustre, né, amigo de teologia aí do nosso, dá para a gente discutir muita coisa bacana hoje, mas nós vamos, com o mês franciscano, é claro, nós vamos falar sobre o pai, né não? Tem coisa mais saborosa, mais bacana do que falar sobre o nosso querido pai francisco?
1: Com certeza, com certeza. Inclusive, falando em Francisco, hoje teve uma cena, hoje, para quem está escutando no, no, no Deezer ou em outras plataformas, é no dia 20 de Sim. outubro... 20 de outubro, você que está escutando aí posteriormente este áudio, né? 20 de outubro, o, o Papa Francisco fez a sua catequese e teve um momento inusitado, aonde o menino subiu ao palco e foi até ele, tentando pegar seu solidel. E ele brincou com o menino, e depois ele ainda falou sobre a, a, o menino que está livre, né? a criança está livre. E ele é uma pessoa aberta, por isso que a criança veio até ele. Muito interessante essa, essa atitude do Papa Francisco, inclusive ele sentou na, na, na cadeira do cardeal que estava ao lado dele. Muito interessante <risos> esse episódio, muito bonito.
0: Que
1: Olha aí, Olha, que maravilha. Tá bem, é, só vendo o Vatican News aí tem a, 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 o vídeo né, de hoje, da catequese de hoje. Mas Bastante. tudo bem, foi Pacífico, já, já enrolamos demais aí, vamos chamar nossos convidados?
0: Hoje nosso... Ilustre convidado, eu tenho a alegria de convidar meu querido irmão da Fraternidade do SF, meu querido amigo Rogério. Paz e bem, meu irmão! Seja bem-vindo bem.
2: -vindo Paz e bem. podcast! Paz e bem, Frei Pacífico! Paz e bem, Pedro de Barba! Eis aqui o Rogério sem cabelo! Estamos juntos aí para fazer esse momento aí, vamos que vamos, né? Uma alegria muito grande estar com vocês, fiquei muito feliz com o convite, tenho acompanhado né, os podcasts há algum tempo, eu vejo as publicações nas redes sociais, aí eu vou na medida do possível ouvindo, e eu não esperava de fato ser convidado um dia, quando o Frei me convidou foi uma imensa alegria e vamos ver se eu consigo, né? Contribuir à altura aí da grandeza desse projeto que vocês estão é... aí. Que
0: isso, pelo amor de Deus, não fala assim que a gente até levita, a gente até se levanta aqui. Mas para aquecermos os motores, já para a gente já começar a esquentar aqui o esquema, Rogério, como? Da onde que veio essa ideia? Como que chegou na ordem franciscana secular? Da onde vem? Um, para onde foi? Quem
2: é Rogério? Rogério. O Rogério, assim, é um cara que, desde muito pequeno, é, tem um sentimento de justiça muito apurado, né? Todos diziam, desde que eu era muito pequeno, que eu ia ser advogado, né? Que eu ia ser alguém da justiça, um juiz ou coisa do tipo. De fato, foi a minha primeira formação, mas eu não me identifiquei com a, a profissão e me, e me retirei né, da área. Mas desde muito pequeno eu me identificava com Francisco de Assis, gostava muito do, do, do carisma franciscano. E por volta do ano 2009, mais ou menos, eu tive contato com uma fraternidade missionária chamada O Caminho, né? Pre Gilson Sobreiro. E eu comecei a me envolver com eles, nas coisas que eles faziam, ajudá-los né? em muitas coisas. Só que, de repente, eles foram embora pediram a casa onde eles estavam situados em Santo André, na Rua Ofir, ali no Jardim do Estádio, e eles foram embora, não conseguiram alugar um outro imóvel para poder dar sequência no, no, no que eles faziam. Um fato curioso que aconteceu no dia da mudança, e eu lá estava ajudando, né, é, havia uma imagem de gesso de São Francisco gigante na porta de entrada. Quando fomos pegar a, a imagem, ela caiu no chão, e ela se transformou em pó, gente. Foi uma coisa impressionante. Não sobrou um caco da imagem, Frei Pacífico. Eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. Ela caiu e fez assim, puf! Virou pó, cara. Desapareceu diante dos nossos olhos. Foi uma coisa, assim, impressionante. E aquilo, e aquilo marcou muito para mim. Ficou na minha cabeça aquela imagem, não saía. E eu fui procurar algum caminho franciscano na nossa diocese. E aí eu descobri a UFS numa paróquia que era uma, um grupo da paróquia Santo Antônio, ali numa travessa da, da Prestes Maia, se eu não me engano, um grupo que estava deixando de existir, ele estava morrendo, a fraternidade estava acabando. E eu tentei de várias formas me aproximar e deu tudo errado e a fraternidade de fato deixou de existir. E aí os caminhos da vida foram me levando para outras direções, eu trabalhei na área da radiologia médica, trabalhei como músico profissional, estudei música na, na Fundação das Artes em São Caetano, Só que uma inquietação aqui dentro que não me deixava, né? e muita gente dizendo, você tem que né, encontrar o seu lugar, porque eu não me identificava com as profissões que eu vinha exercendo. E aí meu pai passou por uma doença né, difícil aí, e nisso entrou o atual Papa Francisco, uma série de coisas, e meu pai, alguns dias antes de, de dar o último suspiro, ele me disse, por que você procura o seu lugar no mundo se você sabe das coisas? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu, Como assim? Ele falou, você sabe de todas as coisas, com aquele jeito dos antigos, né? E o que ele queria dizer com aquilo? Você nasceu para ensinar, você tem que ser professor, né? E aí me lancei na teologia, na filosofia. Eu me formei primeiro em teologia, depois em filosofia. Cheguei a cursar boa parte do tempo as duas universidades. Né? Depois fiz história, algumas especializações. E lá na universidade eu conheci um ex-frade franciscano chamado Cleverson Amaro. E o Cleverson ele falou assim para mim, cara, você tem... É primo? Tempo... É primo dele? Olha só. Primo. Aí o Clevers falou assim para mim, rapaz: tem um curso de teologia para leigos no Bonfim? Por que você não se aproxima? Nós precisamos de gente para ajudar lá. Resultado: eu fui, fiquei três anos dando todas as matérias, só eu dava aula, porque os outros professores arrumaram outros empregos, outras situações e foram embora. E nisso eu tive o um contato com pessoas do UFS, conheci a Fátima. Conheci a, a... Meu Deus, agora deu branco aqui, mas já, já vou lembrar. Não nomeia,
0: não, pa, não nomeia,
2: eu, experiência
0: própria. Não nomeia é. ninguém, e depois é. você esquece. Ah, é porque você não, não, lembra. não lembrou de mim. Não, mas Ai, a, a porque... Lilian, a Lilian. Eu, mesmo, Lilian, eu não nomeia mais... <risos> a tia, eu não nomeio mais ninguém. Porque na hora que alguém pergunta, ah, qual que é o nome da sua tia, até... Imagina, Tem cuidar, minha, minha né? avó era 12, minha avó era, era 9, 9, imagina, como que eu vou lembrar? Meu Deus, Sim. esqueci uma, pronto, ah, se... Ixi, eu nem nomei uma, Ó, conheci as pessoas do UFS, não viaja, esqueceu
2: e... Mas a, agora eu lembrei, a animadora vocacional era a Lilian Torro, né? e ela me incentivou, logo alguém me deu um, um, um devocionário franciscano, na sequência foi toda uma movimentação, e aí eu fui na, 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 no terceiro domingo conhecer, comecei a fazer um caminho de, de, de discernir, né? de conhecer e tal, eu participei de um retiro da, da ordem, depois fui alguns domingos, de repente já estava com a minha esposa, com os meus filhos, todo terceiro domingo, e quando a gente se deu conta, já estava fazendo a formação com a Marli Reis, né? Aquele primeiro ano de discernimento. E, posteriormente, o Hélio né? Chinelato, ele... ele veio a ser nosso formador por dois anos, né? Convivemos muito juntos. Foi incrível. Aí, no dia 8 de dezembro de 2019, dia da Imaculada, professamos lá no Santuário Senhor do Bom Fim. E, alguns dias depois, né? No dia de São João da Cruz, o Frei Pacífico fez seus votos também na primeira ordem, né? Foi incrível. Voto só... solene, voto solene, voto
0: solene, dia 14, e, dia de São João e assim, da Cruz.
2: Tem uma curiosidade recente, né? Aí a gente participou do primeiro retiro em fevereiro de 2020, aí veio a pandemia. Aí nós nunca tivemos um encontro presencial como professos, o primeiro foi agora, nesse último domingo, a gente retornou os encontros presenciais, né? e eu estive lá com os membros que, que participaram nesse último domingo, foi uma alegria, uma emoção é, que não tem conta, mesmo porque também o meu formador, infelizmente, perdeu a batalha para esse vírus, aquele que me formou, o Hélio, e nós deixamos uma cadeira reservada com o nome dele lá, ele perdeu essa guerra, nesse processo, foi bastante difícil para mim, porque foi um cara que eu convivi muito, então a, as emoções elas estão afloradas, assim. eu estou no início né, da minha vivência enquanto professo na terceira ordem com a minha esposa, e cheio de vontade, né? teremos capítulo eletivo o ano que vem, cheio de vontade de participar, de fazer acontecer, e foi algo assim, incrível, e nessa jornada, lógico, né, conheci o senhor Flei Pacífico, o Augusto e tantos outros, né? Frei Nestor, tantos outros que já fazem parte da minha, da minha vida aí, que fizeram alguma diferença. Frei Bruno, né? o atual Provincial. <risos> olha, é
0: sempre... olha, que, olha que comentário interessante aqui, rapaz. Da Fernanda Breto, Paz e Bem. Nossa, que mundo pequeno. Cleverson e Lívia são nossos afilhados e nossos compadres. E comadre, e acredito comadre. Né? Sim. E conheci o Pedro Aqui nas lives E o Pedro é primo do Cleverson E tanto legal, eu, Olha, eu
2: Tanto o eu, Cleverson,
0: Cleverson o Cle... Olha como que o Cleverson o... Esse negócio de franciscano é maluco Você conheceu o Cleverson lá E o primeiro frade Que eu conheci Era aqui da Bahia, Frei Arnaldo Aragão Que hoje tomou um outro caminho vocacional Hoje está casado, graças ao algum Deus e mora em Catanduvas, no interior de São Paulo. E o primeiro Fred que eu conheci aí no Bonfim, quando eu fui no ano de 2010, nos Encontros Comunicacionais, era o Cleverson.
2: Olha aí. Eu trabalhei Sim. com ele depois, em 2018, no Externato Santo Antônio, por seis meses só. E recentemente a gente trocou umas figurinhas, eu forneci material para ele, né? porque nesse caminho todo aí que eu fiz. Eu me tornei professor, iniciei minha carreira em 2019. Né? O, o Bom Fim foi uma escola, a teologia do Bom Fim foi uma escola. Hoje eu componho a coordenação do grupo que cuida da questão formativa do santuário. A gente está iniciando alguns projetos novos. Né? E essa escola de ensinar para o povo de Deus e para as irmãs, né? as irmãs franciscanas que, que frequentavam o curso também, é, me levaram a esse caminho. Então, hoje eu dou aula de filosofia no ensino médio, itinerário formativo, e em outras duas redes católicas de educação eu dou ensino religioso. O Cleverson saiu da pastoral escolar, ingressou no ensino religioso recentemente, e eu mandei material para ele, livros né, de uma editora que eu, que eu conheço pessoas, para ele poder ter mais um embasamento, mais conteúdo para ele trabalhar a... a aquilo que ele está começando, porque ele ficou um bom período da vida dele trabalhando com pastoral escolar, e agora ele está na sala de aula. Né? Então, a gente continua trocando essas figurinhas, tem sido, é um cara incrível, gosto muito dele, é, vivemos altos e baixos aí nesses últimos tempos. Não, e, e,
0: o, que eu, o que eu acho louco, não abro o, que eu mão. Acho, o que eu acho da hora, assim, fantástico, da experiência de Deus, da experiência da vida religiosa, da experiência da vida cristã, é exatamente isso. É uma fala. É, e aí eu digo para todo mundo que, que nos acompanha, que nos escuta, uma fala, uma palavra, um gesto que você faz, por mais simples e banal que possa parecer, ele pode transformar a vida de pessoas. Ele pode transformar o mundo. Talvez então, a gente caia... Sem querer, nós caímos nessa ideia é, de hoje de que a gente não tem muita importância, de que cada um tem que fazer a sua correria e acabou, e é isso aí, e vida que segue, cada um corre atrás do seu. Mas, no fundo, cada gesto de gentileza, de amizade, de carinho, de vontade de expressar o bem para uma pessoa, isso pode transformar a vida. E, você Sim, vê. e aí eu penso e aí eu penso sempre o seguinte né, é, eu já vi muitas pessoas né é, ah, porque às vezes o cara entra na vida religiosa, sai o cara isso, o cara aquilo ah, porque não teve perseverança porque foi tentado, porque não sei o que cara Deus quer que nós passamos uma experiência com ele independente do estado de vida
2: Sim. E muitas vezes,
0: o Pedro, o Pedro foi frade e hoje está aqui comigo, irmão, eu chamo ele de freio direto, Cleverson, o Cleverson, com tudo isso, vai falar que não, não, não deixou de ser franciscano?
2: vai de, falar de já jeito de Pelo contrário,
0: nenhum. olha de quanta vocação, quantos sinais. E olha, irmão, pessoas. eu vou falar para
2: você, eu vou falar para você. O Cleverson, é, porque assim, meu pai faleceu nos meus braços, ele deu o último suspiro olhando nos meus olhos, e mal eu me recuperei disso, a minha cunhada, super jovem, veio me dizer que estava doente, que ele restava pouco tempo, e eu enfrentei assim um deserto imenso, e o final desse deserto, que foi uma grande crise que eu estava vivendo, o Cleverson me acolheu no externato Santo Antônio para trabalhar com ele como agente pastoral, e o Cleverson viveu a maior crise que eu já tive na minha vida, em todos os sentidos. Ele sabe o quanto foi chato conviver comigo alguns meses naquela fase que eu estava. Eu sei que foi, foram momentos muito difíceis e tal, eu, eu me desliguei do colégio lá, foi um, algo muito é, difícil para mim, Foi porque a minha cunhada faleceu ali naquela época, foi tudo muito complicado. E, e assim, mesmo tendo sido algo é, dramático, assim, que tenha sido difícil, né, eu sei, a gente continua sendo amigo, a gente continua se ajudando, continua trocando figurinha, e assim a gente vai em frente. Né? Porque é isso também, às vezes, né? Antes da gente iniciar essa live, você dizia né, que o Pedro te ajudou muito a discernir algumas coisas numa época que você também enfrentou dificuldade. Então, assim, hoje eu sou professor, foi um caminho longo, mas se não fosse ter conhecido o Cleverson lá na universidade, ele ter, ter me indicado naquele primeiro caminho, talvez eu nem aqui estivesse. E quantas pessoas eu conheço que dão relatos de alguma experiência que envolve o Cleverson? Cara, esse cara, ele me disse tal coisa um dia e aí nunca mais foi a mesma coisa. E é assim mesmo, é uma palavra, é um gesto, né a palavra tem força de criar, né a palavra é... Ela tem poder. A palavra. Exato.
0: Já diz, já diz o catecismo, porque eu já vou fazer logo cedo o meu o catecismo. Querido, porque...
1: Olha, eu falei pra cima puxando puxar puxar. o catecismo só para puxar. Olha só, da onde que ele vai.
0: Porque eu preciso oh, fazer. Eu <risos> vou fazer logo, preciso fazer um merchan, né? Fazer que um é merchan. É o merchan. O merchan no canal. Bíblico Catequético, que é do meu querido Pedro de Barba.
1: Ai, então, para
0: você que quer conhecer um pouco mais da palavra e da doutrina da nossa fé cristã católica, lembrando, lembrando, catequese não é só para criança, catequese é para todos nós. Todos nós precisamos aprender mais sobre a palavra de Deus, todos nós precisamos aprender mais sobre aquilo que nos ensina a nossa fé cristã católica. Então, temos aí um auxílio, canal bíblico-catequético, né? com a... aí, com teólogos é de mesmo. peso, com teólogo é power, full power. É. De tão... ó, é, imagina, professor Malzato. Aí, ó, canal bíblico-catequético. Não,
2: mas eu acabei de receber aqui uma mensagem da esposa... De um amigo, hoje é grande amigo. Ele fala que eu ainda vou trabalhar junto com ele e com o Cleverson. É, é, Ai, Joabson, Joabson tá fazendo teologia agora nesse momento. Está estudando. É, eu comecei um curso bíblico de 30 aulas do Gênesis, do, do Gênesis ao Apocalipse, né? Que eu comecei a fazer itinerante, que foi o que chamou a atenção do Cleverson na época que a gente se conheceu, meados de 2014, alguma coisa assim. E, e esse curso eu entreguei na mão do Joabson e eu falei, vai, irmão, vai lá e leva o conhecimento, você é apaixonado, ajude as pessoas. E ele levou para a paróquia Aparecidinha. Ele acabou de começar a turma lá, nossa, a casa mandou uma foto, dizendo, nossa, que alegria, ele está aqui, tá aqui no Cicabe, de felicidade. né? Então você vê, o Cleverson conheceu esse cara, depois eu fui no Bonfim, conheci ele, fui professor dele, hoje ele já é professor e está terminando a faculdade de teologia e apaixonado por escritura, né, por essas coisas. E, então, é uma, uma, uma ação do bem vai conectando com a outra e a coisa vai acontecendo, isso é muito bacana. É, essa estante de livro aí atrás não é fake, não é fake, Nossa,
0: ela é real. É. Ó, é, 3D. É. É.
2: é 3D. Essa estante
0: aí... Ó. Essa estante não é, não é fake, ela é real. O que é o povo real. acha que é fake é real.
1: Eu, eu estou na casa, e... na, casa, na casa nova e não tem nada aqui atrás ainda, mas eu já vou arrumar já o, o estudo aqui. Ah, Arrumo inclusive quem
2: fez, quem fez essa estante para mim foi o Joabson, porque os marceneiros me cobraram um valor absurdo. Ele falou, não, eu vou fazer para você, você me paga o material e tal, etc, né? Só que ele foi lá e comprou tudo, fez as medidas, veio e montou. Ele acabou Ótimo. de montar, eu dei a grana para ele, deu um envelope com uma, uma, uma quantia de dinheiro e falei, cara, vê quanto que é a diferença, e você me fala. Ele falou, não, cara, isso aqui é um presente meu para você. Você, ah, já me deu, você já mudou tanto a minha vida com, a, com tudo que eu já aprendi e tal, e é um jeito de retribuir esse carinho todo. Então, ver é muito dó, tá vendo? A gente começa falando de uma coisa, vai conectando com as outras, e a gente vai trazendo coisas que a gente nem imagina que ia falar aqui, né? Olha aí, que maravilha. Mas, mas é isso mesmo, a, a nossa,
1: nossa caminhada vocacional também é isso, né? A nossa caminhada vocacional é assim também. Deus, Deus nos chama, Deus chama cada um, vocação é um chamado, mas como que ele chama? Através de pessoas, através de fatos, através de momentos, através de passagens da nossa vida. É, é, basta a gente a, a, conseguir ler o que está acontecendo na nossa vida e ler o momento. É interessante né, de, de ver a, a pessoa e você ler aquilo, não tanto pela pessoa em si, né? Vamos aqui exaltar, por exemplo, a pessoa do Pedro. Não, é aquele momento, aquela, aquela atitude. Talvez Deus se usou, naquele momento, aquela pessoa, para te fazer o chamado, para fazer o chamado a essa vocação.
0: Sim. É, e eu estou aqui, né? Eu estou aqui tentando. Eu estou aqui tentando, lutando com Pedro de Bárbara, para quem sabe ele escute o chamado do Senhor para o FF. Estou aqui numa luta incessante, porém... É um...
1: Sim, sim, esse reza... já é um assunto já, já, já bem batido aí. Mas... Rezarei Já estamos no caminho aí, já. Rezarei sem cessar. Rezarei sem cessar. Uma hora ele Além. vem. Uma hora ele Com
0: vem. Com certeza. A ordem para celular, celular
2: na vida. Ele tem desculpa pronta para não vir para a UFS. Pergunta para ele Não, você
0: acha que não tem? Ele acha que não tem? É claro é. que tem. <risos> Mas Deus gosta dos teimosos. Isso é uma coisa, uma experiência é. extraordinária que eu faço aqui no podcast, é assim: todas as vocações que eu converso, todas as pessoas que já passaram por aqui, você pergunta, e aí, como foi essa sua experiência vocacional? Na sua maioria esmagadora, vai dizia, ah, eu briguei com Deus, falei que não queria, e onde eu tô? Ah, eu neguei, falei que não ia me interessar então, problema, não, é. olha aqui,
2: tô é. aqui. Então,
0: assim, pai de Cristo, eu tô tranquilo. Então, eu, uma hora,
2: uma hora eu vem. Ia, eu, ia, eu ia tocar na igreja, eu ia fazer um monte de coisa, eu tava naquele processo de busca, né? Enquanto um pouco mais novo, né? recém-casado e tal, e, e aí tinha uma moça de um grupo de oração, amiga até hoje, ela virava para mim assim, falava assim, pode fugir o quanto você quiser, Deus te quer com os jovens, não, não adianta fugir, é, você é que nem Jonas, você vai fugir, a, a baleia vai te engolir e vai te cuspir na praia de volta, não adianta. Ah, eu falava, para de caso, falar, eu, eu falando com o O estava dentro de uma sala de aula, né? Eu falava assim, eu com jovens? Nunca! Sai fora! E aí eu ia ajudar no Crisma, e aí eu fazia comentários. Os jovens falavam, meu, esse cara é legal, as coisas que ele fala, eu achei legal isso aí, tal, tal, tal. Teve uma situação que eles queriam me pegar no colo e, e me carregar. Não, você vai ser nosso... Você que vai ser nosso catequista, não sei o quê. Eu pulei, saí correndo, falei, nunca mais eu volto aqui só porque vocês fizeram isso, sai fora. Aí, no dia seguinte, aquela moça me encontrou na rua, ela falou... Não adianta fugir, não, Deus quer você com os jovens, você, tem que dar, você vai ser formador de jovens, eu falava, para de falar bestia, mulher, eu vou ser advogado, eu estou estudando para ser advogado e tal, outro tempo depois, ó, eu já sou músico, eu não tenho nada a ver com esses jovens que você falava aí, tá? Resultado, foi então, encontrei paz no meu coração e só me senti no lugar que eu tinha que estar quando eu entrei numa sala de aula, e cara... Eu assisto os desenhos, os filmes, as séries que eles assistem. Eu trago a ponte da espiritualidade dentro do que eles encontram nesses animes, nesses desenhos, nessas coisas. Me preocupo muito com coisas que eles estão vendo que não é adequada para a idade deles. Tenho tentado ajudar. E cara, tá aqui, ó, o Dia dos Professores está aí, ó. É cartinha, é chocolate, é carta dizendo que você mudou a vida de, da, do aluno, da aluna. E, cara, não tem preço, não, não tenho como te descrever a alegria que eu sinto no meu coração e o sentido que eu encontrei na vida, sendo formador. Ah. E hoje eu dou aula, desde crianças pequenas até idosos, né? em, em vários, vários âmbitos e ambientes diferentes da educação. Então, é, é um negócio eu não consigo parar de estudar, cara. Eu peguei gosto pelo negócio. E aí... É é legal. A... E, e sempre estou pesquisando, sempre estou estudando, sempre estou fazendo alguma coisa. E eu vejo sentido, sabe? E aí hoje eu encontro essa moça, ela fala, eu não falei, eu falei. Você, você falava que não, que não sei o quê. Não adianta brigar. Eu estava falando. É como se ela tivesse, sei lá, tido uma visão mesmo da coisa. Não sei. Olha aí. Mas é curioso. Mas essa isso. semana.
1: E essa semana foi propício, então trazermos aqui o Rogério, né? Que foi semana do professor, né? Dia 15 nós tivemos aí a, comemorando o dia do professor, que é Sim. aquele pedagogo, né, lá do, do tempo do, do, da Grécia, né, que carrega pela mão, conduz ao, ao, ao jovem, ao adolescente ou idoso também, né, ao conhecimento. O professor, ele não dá tudo, né, não explica tudo, mas ele oferece caminhos, né, e mostra os caminhos a seguir. Esse é o professor, aquele que pega pela mão e mostra os caminhos. Só que é interessante, né, nessa caminhada de ensinar, né, eu também estou na, na, na catequese, nesse mundo também, no, nós aprendemos muito com isso. Sim. Nós, para a nossa vida pessoal, nós aprendemos em dobro. Eu, muitas vezes, preparo uma catequese, vou ali preparar um tema, falo assim, ah, esse tema aqui eu já domino, já tranquilo, mas eu vou dar uma lindinha. Quando você começa a ler, você começa a perceber que tem coisas novas e novidades Sim. que você fala, nossa, isso eu estou aprendendo agora. E é muito interessante isso. E vem passar as surpresas, um... Um, um né? Episódio.
2: No momento de transmitir, vem as surpresas, porque cada um vai trazendo alguma coisa, vai levantando outras questões, e aí você vai enriquecendo e coisas novas surgem, né? É muito interessante isso a dinâmica. E assim, a história de que né, não adianta fugir. Eu, a, qual era a minha paixão, qual era o meu desejo, né? E foi onde eu me aproximei mais do Frei Pacífico: era estudar a Bíblia. Eu queria estudar o hebraico, o aramaico, o grego, eu queria ser um biblista. Eu fiz de tudo, de tudo para fazer o mestrado na PUC, com o doutor Matias, sendo meu orientador e tal, e foi um... deu tudo errado, deu tudo errado. E, e tudo me conduziu para a escola, para o ensino religioso. Ganhei até uma bolsa 100% para fazer o, o, a especialização em ensino religioso porque eu fiquei acima da média no Enad, né, de, de filosofia, quando eu, quando eu prestei o Enad, e aí me deram a bolsa. E tudo indicou, quando eu desisti, queria desistir disso, a escola me achou, me contratou, eu me apaixonei, e isso me levou para o quê? Para a dimensão socioemocional que a gente sabe que é algo novo na, 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 na pedagogia que está sendo inserido na educação. E aí eu mudei o ramo, cara, eu estou estudando... Intervenção Psicológica no Desenvolvimento e na Educação, justamente para entender melhor tudo, tudo isso. Ah, ah. Esse fenômeno todo que está aí, eu já estou começando a escrever minha dissertação, cara. Nossa, que legal, velho.
0: Da voltar. Bíblia... Da e... Bíblia... E, e Cara, é muito louco, porque os agulhos <risos> não é conexo, né? Porque se você parar para pra pensar... Da Bíblia, então de uma experiência psicossocial de pessoas que fizeram um caminho de experiência com Deus, numa realidade bem própria, particular e objetiva, e que esse caminho é visto né, como uma grande experiência de Deus, você vai por uma relação psicossocial dentro da sala de aula da escola, reconhecendo Exatamente. os aspectos do divino, reconhecendo os aspectos do próprio franciscanismo que faz parte da sua hum, vida,
2: claro. que... Viagem, velho! Da Exato. hora,
0: cara!
2: E, e assim, nisso eu hoje também leciono o projeto de vida, que é uma novidade na, também nas escolas, na legislação brasileira nova que entrou em vigor em 2020. Então, tem itinerários formativos no ensino médio voltados para ética, comunicação, linguagem, é, cidadania, né, moral, essas coisas. Né? E, e aí, agora eu estou com tudo isso aí: filosofia, essas coisas. E cada vez mais apaixonado por isso, cara. E aí eu brinco, né? O meu sonho, quando eu queria fazer uma estrada em Bíblia, era ser um professor universitário, né? Só que Deus me colocou no na escola, com o Fundamental 2, com o Médio, né? E aí eu brinco com a minha esposa. Eu nasci para ser um professor mediano, não adianta. Eu, né? Porque... <risos> eu estou no ensino médio, eu falo brincando assim, mas, gente, é uma grandeza, é uma riqueza que não tem, não tem como descrever. E eu não sonho em ser só um professor. O que eu mais anseio ser, e eu busco ser, é um educador. Porque o educador é aquele cara que deixa uma marca em você. Você deixa um pedaço seu e ele leva um seu. né E, e sempre vai vir algum momento na vida, ao longo da jornada, que você vai lembrar, cara, aquele careca falou aquilo para mim aquela vez, e olha, até hoje... Se ele, aquilo que ele falou se faz e vale e acontece então eu aprendi isso também professores existem muitos, mas educadores são aqueles que realmente deixam um pedaço deles né, por onde passa e salve fica... Rubem Alves é, pois é, e fica a marca para sempre né e é muito legal já ver isso, de poucos anos dando aula, já ver resultado, já ver né, esse retorno positivo que vem do, do, dos jovens e de outras pessoas também, né quantas, quantos, e de variadas idades, quantas coisas já aconteceram, cara, que eu vi acontecer. Uma senhora, eu dando curso bíblico, o sonho dela era, era se alfabetizar e fazer a escola, terminar a escola. E numa das minhas falas, eu disse assim, ó, nunca é tarde para ser aquilo que você poderia ter sido. Independente da idade que você está, nunca é tarde para ser aquilo que você poderia ter sido. Rapaz, isso aí eu falei em 2014, eu encontrei essa senhora um dia desses aqui na, na paróquia, minha de origem, que eu fui lá na festa da padroeira, e ela me falou, eu terminei, o primeiro grau, terminei o segundo, eu estou eu fazendo curso de computação com os idosos e tal, e eu estou pensando em fazer uma faculdade, você acha que eu devo fazer? Eu falei, mas é claro que a senhora deve fazer, eu fiquei impressionado. Então, aquilo que voltamos àquela sua fala inicial, uma palavra, uma frase, alguma coisa que você fala, né, pela ação do Espírito, quando a gente se dispõe a Deus, né? Pode transformar e mudar realmente uma vida, cara. E eu queria mudar o mundo. E tem um jeito de fazer isso, com a educação. Embora no nosso país seja uma categoria né, que não tenha o, o valor que se espera, é possível, sim, ter um salário digno, viver de forma digna, sim, é possível. Mas mesmo tendo todos os embates, as dificuldades e tudo mais, a gente ainda consegue cara, fazer mudanças, transformar vidas, né? É muito bonito isso, cara. Eu não, não sei nem te descrever ainda, porque eu ainda estou no amor primeiro, estou né? iniciando a carreira. né? Agora,
0: uma pergunta, Rogério. É, com essa, como você consegue identificar, perceber, sentir é, o nosso carisma, a vivência do carisma franciscano, como isso te influencia, direta ou indiretamente, na sala de aula, na forma de conduzir, na forma de, de, de estar com os alunos e ser esse. Como Francisco te ajuda a assim, ser esse educador? Como Francisco de Assis te ajuda nesse sentido?
2: Então, meu irmão, é assim: eu, como eu disse, eu fui até a fraternidade O Caminho, mas eu não contei os outros pormenores, né? Eu fui Eu fui procurar todos os carismas e dons que você possa imaginar dentro da igreja eu procurei os beneditinos, eu fui nos Arautos do Evangelho, eu fui nesses franciscanos, eu fui depois atrás do, da Toca de Assis, eu fui conhecer as teologias, as linhas teológicas, a renovação carismática católica. Eu via tudo aqui e eu tentava entender como pode uma igreja subsistir com tantos dons e carismas diversos desse jeito. Eu ficava pensando, caramba, né? E como é sutil né, para você interpretar e conviver, é desafiador. E tem uma fala do Papa Francisco que eu acho belíssima, que fechou o meu raciocínio que eu já trazia comigo há algum tempo. Né? A igreja possui inúmeros dons e carismas. Sob o olhar humano, isso é uma tremenda confusão mas sob a ação do Espírito Santo é uma tremenda riqueza que ela tem. E o franciscano é aquele que é capaz de conviver com todos os dons e carismas. Ele se coloca entre todos eles, diante de todos eles. O nosso Bom Fim é um exemplo. Tem grupos variados, né, de linhas diferentes. E, e o franciscano se coloca com o Espírito livre e disposto a conviver com todos na paz e no bem, cara. Então... É isso que eu levo aonde eu vou. Então eu sou capaz de conviver com todos os grupos, com todas as perspectivas e dialogar com eles. O franciscano ele traz isso, né? O diálogo sempre está na frente. Colocar a dignidade da pessoa humana em primeiro plano está sempre à frente, né? Das suas intenções e ele está sempre disposto a ouvir, a acolher, né? Com uma comunicação não violenta, né? É, é, com carinho. E sendo livre, espírito livre, né? tudo nos é permitido, mas nem tudo convém, a gente sabe disso. Mas o franciscano, ele anda na corda bamba. Um frade uma vez me disse isso. O franciscano é aquele que anda em cima da corda bamba. Se ele cair para um lado, ele se torna santo. Se ele cair para o outro lado, ele se torna herege, mas ele fica firme e vai em ele. Isso é bom. Eu prefiro correr esse risco, eu prefiro correr esse risco, andar na corda bamba tentando buscar o equilíbrio, buscar o diálogo, buscar é, o caminho do meio, não no sentido que hoje em dia se polariza tudo, né? para o viés ideológico, político partidário e tal, não é isso que eu tô querendo dizer, mas a gente é capaz de estudar a religião comparada e ver que Siddhartha Gautama, por exemplo, o Buda, dizia... O caminho do meio talvez seja o melhor, porque, atravessando por ele, você vê quem está de um lado e do outro e vai dialogando com todo mundo. E eu, e eu sinto muito isso na espiritualidade franciscana. É né? isso que Francisco traz para mim, essa conexão com o todo. Hoje a gente fala de ecologia integral, a gente fala de Pacto Educativo Global. Eu fiz parte do projeto, do dicionário né, do, do Pacto, escrevi o verbete sobre diálogo interreligioso, que a SM, junto com a ANEC, a né, elas publicaram. E, e eu, eu vou por esse caminho, né? Esse caminho da interpretação, do equilíbrio. E, Francisco, é isso, né? essa conexão com a natureza e, e, e com todos. Né, nessa busca da paz e do bem, que é uma interesse, é algo muito maior do que a gente possa imaginar, essas duas palavrinhas, é, Felipe Pacífico. Você sabe muito bem. Pois Você é. Muito nesse sentido também, né? Então é isso, cara, então quando eu chego na, 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 na escola, nos lugares, eu sou saudado com Paz e Bem, aonde eu vou? E eu tô na rede Marcelina de Educação, e as irmãs, me, ó, as irmãs Marcelinas, me deram uma caneca, ó. deixa eu ver se eu consigo mostrar tá. aqui, ó, Paz e paz Bem, que da hora. Francisco, olha lá, eu uso ela como um troféu. Então, assim, as irmãs Marcelinas, elas acolheram a, a, o meu carisma como eu acolhi o delas. E na rede Salesiana também, né? Eles me acolheram assim. E, e tem toda uma história com isso, né? Mas é, também eu sou saudado assim pelas irmãs, pelos alunos, né? Nos meus slides, nas minhas aulas, sempre eu coloco um Francisco, um Paz e bem em algum lugar. <risos>
0: É, mas tem uma história Tem uma história engraçada, Pedro Que eu vou te contar Tem uma história bacana Certa feita O nosso querido Rogério aqui me convidou para dar uma aula lá Eu não lembro nem o que, que era mais Mas para dar é uma mesmo aula lá Era a gosto Aí eu fui lá Com as Marcelinas e tal A irmã acolheu super bem Não lembro o nome da irmã, mas faz bem, ela acolheu assim Sensacional e aí, a gente foi e tava dando um rolê na escola, né? E aí, cara, a criança dos pequenininhos virou país e bem, país e bem, país e bem, tira foto do eu fui. na época podia, né? Não tinha pandemia, na época podia, aí um puxa, o outro vem, o outro vai, e aí... Tem, depois eu vi no, no Instagram, tem essa foto, essa foto tá lá, que é uma foto com uns pequenininhos, acho que é Isso, quatro anos, cinco anos, uma coisa assim. É. Aí eu tava mais um, aí eu conversei com, com o ensino médio, que eram as aulas que o Rogério tinha. No final das contas, eu fui parar numa sala que tinha duas, três, três turmas de ensino médio e paz e bem para lá, paz, virou um negócio de paz e bem na, na, naquela escola, que a, até a dire, depois a diretora da parte administrativa, a gente foi conversar com ela, o padre, Sim. que é capelão, e virou um, um salteiro. Então, é, 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 muito, é muito, foi uma experiência muito bacana, assim, depois a, ela, as professoras, né, a partir do Rogério, esse ano, assim, esse ano no começo do ano, ela, a gente deu uma aula lá, né virtual, homens, né? É. Foi, foi uma experiência bacana,
2: né foi
0: uma experiência
2: legal. Eu quero levar você de novo lá, mas mesmo que seja virtual. Foi incrível a experiência, até hoje eu, eu tenho frutos desse encontro, porque eles tinham uma ideia de um religioso totalmente diferente daquilo que o Pacífico, com esse jeito jovem dele, apresentou. né Então ele chegou ali... E encantou os meninos e trouxe muitas reflexões interessantes, né? E até hoje eles falam, eles, eles trazem TBTs, né? Desse momento. Ah! Uh, quando você colocou... Você colocou o, capuz. Lá, o Capuz aí ficou pontudo assim, ele ficou andando na sala com o Capuz pontudo, os caras tirou foto, foi muito legal. E eles tiveram uma experiência do que é a vocação religiosa diferente, porque eles estão sempre acostumados com as freiras marcelinas, né? desde sempre. Nunca tinham visto um frade, né? Então, foi algo foi algo que, que impactou bastante. Até hoje, eu tenho resultado disso. É Mas é, essa diversidade, né?
1: Eu, você estava falando do... O Rogério estava falando do franciscanismo, né? O, o, o franciscanismo, ele traz essa diversidade e traz um sabor diferenciado para dentro da igreja. O, o tempo que Francisco apareceu, vamos dizer assim, ou começou a a sua conversão, a igreja estava sofrendo, a igreja estava uhum. sem sem sabor, a igreja estava definhando, vamos dizer assim. E aí Francisco traz esse novo ar, essa nova alegria, esse paz e bem para dentro da igreja, e ele transforma a igreja, renova a igreja né, nesse caminhar, né? E o Rogério estava falando da, 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 dos vários dons, né? Inclusive ontem, na minha catequese presencial aqui com os meus catequizando de Crisma, nós estávamos trabalhando esse texto aí, que é de Coríntios 12, versículo 4 e 5. É, ora, há diversos dons, mas o mesmo Espírito. Existem diversos serviços, mas o mesmo Senhor. Olha só, é o mesmo Espírito, é o mesmo caminhar. Então, nós temos que caminhar nessa diversidade. E o franciscanismo nos traz isso, né? nos mostra esse
2: caminho maravilhoso. E é um serviço, né, irmão? Então a gente se coloca a serviço, eu não sou o detentor do conhecimento, o sábio por causa disso aqui que tá aqui atrás, não, tudo que eu busco eu coloco à disposição, esse rapaz que eu dei o curso bíblico completo na mão dele, eu falei, toma, põe seu nome, tira meu nome daí, pode pôr seu nome, pode mudar, pode fazer o que quiser, ele não, ele faz questão de deixar meu nome, falar quem eu sou, que fui eu que deu o material e tal. Mas eu dei de, de bom grado porque eu não faço conta dessas coisas de fato, né? O franciscano ele tem esse espírito livre mesmo. Nós vivemos humilde, e nós não, não guardamos nada assim, não temos é, afeição a, a títulos essas coisas. Tem um frei aí que eu não sei quem foi, ele fez o doutorado, ele foi lá defendeu a tese dele brilhantemente e nem sequer voltou para buscar o título. Então, isso é uma característica nossa, a gente não se apega a essas coisas, a gente não está querendo se promover, a gente está querendo ajudar, o incêndio está acontecendo, o franciscano é aquele que, em vez de tacar mais fogo, ele, ele sabe que ele não vai conseguir apagar, mas ele pega um extintorzinho e vai lá tentar, pelo menos num foco, ajudar de alguma maneira, eu acho que é um pouco isso que resume a forma da gente ser, né? E... e o
1: nosso, o nosso mundo está tá precisando tanto disso
2: hoje, né? Sim, sim. É, é o que eu identifiquei. Eu escolhi ser franciscano por isso. Eu falei, não, espera aí. Se eu for só de um grupo e ficar fechado na visão de um grupo, eu não vou conseguir viver toda essa riqueza. E o franciscano é capaz de transitar em todos os ambientes, né? E, e é isso, eu acho que, muito da, da minha característica mesmo. E eu sou assim. aonde eu vou, eu sou desse jeito. Eu vou, eu chego... Né? conversa com as pessoas, é, respeita a diversidade. O ensino religioso versa sobre isso, né? explicar o fenômeno religioso como uma realidade humana, a espiritualidade como uma inerência humana. Né? Tem aluno que chega assim, quando não me conhece, fala assim, eu sou ateu, e aí? E, beleza, também é uma possibilidade, vamos conversar, vem cá. Eu quero te ouvir, qual é a sua espiritualidade? Né? Vamos lá, vamos conversar Como assim Não. é? Então vamos conversar E assim a gente vai convivendo e respeitando E, Não, e é um É, é um barato
0: É um barato louco Porque assim é, Esses dias eu estava ouvindo algum, Uma propaganda Do Pombé De um curso bíblico Que ele estava dando E ele se posiciona como ateu Mas é muito interessante que ele dizia assim Né, é, Qualquer um, é, independente da crença, é, deve é, ler e se debruçar sobre esses textos, porque são textos que constituem a nossa sociedade ocidental. Exatamente. Então, qualquer um que fala assim, ah, eu não leio a Bíblia porque eu sou ateu, ele dizia, né, parafraseando é, o Pondé, é no mínimo ignorante, porque é um, são textos que constituem a nossa base ocidental, independente da crença que você... Hum tenha ou não. e, e Só que, para nós, além de ter essa riqueza, tem algo a mais. Para nós, além de ter essa riqueza, tem algo a mais, que vai além, que é a parte da nossa fé, a parte daquilo que nós acreditamos, como diz já que o Pedro citou a escritura, vamos citar, vou citar hebreus aqui também, né? Aquela <risos> fé que nós acreditamos, Sim. mesmo sem ver, né? Então, ah. é, é muito louco isso, é muito e, da hora. Querendo ou, não,
2: querendo ou não, a Bíblia ela tá aparecendo na, nas séries, nos filmes, nos desenhos, até hoje, no teatro ela impregna toda a arte, todo o desenvolvimento, porque é justamente a base né, dessa civilização ocidental que nós é, fazemos parte. Não se pode, não se deve negar isso, independente do que você acredita, se acredita ou não, isso não se deve negar. Eu acho muito bonito da parte do Pondé, do Leandro Carnal também, né que também fala com muito respeito e carinho sobre essa parte positiva toda da história da igreja, porque hoje em dia só se fala do que foi ruim, né? É, é, é o que dá ibope, mas espera aí, e as coisas boas, e as páginas boas dessa história? né? Então a gente tem que resgatar isso de uma forma atrativa, que é o que o Papa Francisco fala tanto, a gente não deve ser é, proselitista, né? ficar fazendo propaganda. A gente tem que ser atrativo, a gente tem que atrair porque atrai. Um modo que eu digo que é que é o, a, a, o termômetro disso, é se alguém chega em você e pergunta: você é evangélico? Porque vê nas suas atitudes e algumas coisas diferentes, faz: assim, "Meu, você tem um negócio que é diferente. Você é o quê? Você é evangélico?" Eu falo: "Ó, oh, tá aí, tô no caminho certo." Eu sou assim, eu falo. Ah, você evangélico porque eu vivo o Evangelho, a regra de vida do franciscano. Então, eu sou evangélico, sim. Mas eu sou católico apostólico romano. <risos> então a gente né, e com muito respeito, com muito carinho para todo mundo, né? Sempre, nunca é, numa vibe moralista no sentido negativo, né? Que a gente sabe o que quer dizer. Mas sempre de uma forma que leva esse esse viés da paz e do bem mesmo, né? Porque a gente é da paz e é do bem. A gente não quer. A gente entra na fogueira muitas vezes, né? A gente acaba tendo que se envolver no fogo muitas vezes. Mas a escolha é nossa, né? Ou a gente acaba de incendiar ou a gente vai tentar lá apagar um foco de cada vez e tentar ajudar as pessoas aí, né? A, a compreender, porque tem tanta coisa difícil acontecendo, né, irmão? Que hum. <risos> a gente precisa não, eu... meio, né? Como um sinal de contradição às vezes até, né?
0: Mas é é, eu percebo eu, eu percebo muito assim que as coisas vêm mudando né os paradigmas se transformando as mentalidades é, tomando novos rumos e aí a pergunta que fica para nós como fé cristã católica como franciscano como ser humano aonde é, a gente está nesse furacão todo e qual é o sinal que a gente está trazendo aqui, né? Então, eu acho, eu penso, eu reflito muito sobre isso, porque cabe a nós e aí a sagrada escritura nos ensina muito isso: é, ser sinal da, da presença da graça de Deus e sinal da contradição de, de várias falas é, conturbadas e tortuosas que a gente escuta por aí, raivosas dignas de ódio, a gente, às vezes, é, é, acaba se tornando visto muitas falas de pessoas que não deveriam manifestar esse tipo de inclinação ao ódio, esse tipo de calúnia, esse tipo de afetação. No entanto, a gente não pode controlar o que as pessoas falam, mas a gente pode controlar a reação que nós temos em relação não. a isso. Então, eu sempre reflito, essa semana eu refletia, depois de todas essas situações que vêm acontecendo, eu reflito muito sobre isso, né? Aonde a gente está nessa história? Aonde a gente se encontra? Qual é o, nossa, o nosso ponto de referência no meio disso tudo? E qual é o sinal que nós estamos sendo em um mundo marcado por falas de raiva, de ódio, de calúnia, de. de polarizações políticas. Então, onde a gente está? Então, sem querer puxar a brasa para ninguém, sempre não, não, vou, não, dizer frase, não vou dizer problema. a frase, não vou é. dizer a frase, não vou dizer a frase, mas vou dizer o bispo, que é. eu prefiro Dom Pedro Cavaldari, né? que, na dúvida, aí ele sabia onde deveria estar. não é? Então, é sempre essa questão que a gente precisa ter como cristão
2: católico, como franciscano, como ser humano. Sim. E, e assim, eu, eu ando um pouco preocupado com coisas que estão acontecendo, né? Tem um, um grande amigo da época de escola aí que tem tem me escutado e eu tenho ouvido, né? É, Daniel Borges, eu sei que ele vai ouvir esse podcast, se ele estiver aí ao vivo, né? mas algumas preocupações desses tempos de mudanças e de coisas que estão vindo aí e que estão sendo forçadas na pedagogia, em várias coisas. Eu fico angustiado, muitas vezes, né? E aí você, você dizia, né, Pedro? Oh, a gente nem sabia que essa live ia converger para a Semana dos Professores e está aqui um professor com a gente. A gente nem pensou... Não foi programado, mas olha os sinais, né? E eu estava angustiado, eu, eu resolvi fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, eu estou fazendo meio que um retiro de silêncio meu mesmo. Eu estou refletindo as coisas, né? Estou até com ele aqui na mão, fui pegar ali na mochila. Porque eu, eu quero fazer essa experiência, eu, eu pesquiso, né? Os santos e muitas coisas, então, é para mim... Ó, o Carlo Acutis, franciscano, ex-aluno Marcelino. O que, que você acha que eu penso da minha vida? O cara estudava no Colégio de Milão, na Matriz, velho das irmãs marcelinas e o cara era franciscano mesmo tá até lá né na nossa casa lá o, o relicário e tudo né foi enterrado virado para a basílica de São Francisco Cê é doido né então para mim isso tudo é muito interessante muito bacana e eu estava angustiado e cheguei e não fui no dia dos professores para o colégio salesiano mas a irmã mandou um aluno específico um aluno específico que eu gosto dos mais difíceis né eu sou assim, aquele que ninguém eu trago de volta para dentro e falo mas é esse que mais está precisando de mim como é que vocês querem pôr o cara para fora? Traz ele aqui né? e esse aluno que deu algum, algum trabalho a mais aí um tempo desse, veio me entregar as irmãs salisianas fazem questão de escolher alunos pontuais para que eles entreguem a lembrança aos professores né? e tinha um monte de coisinha interessante lá legal e tal, docinho lembrancinha e tal, mas tinha um marcador de página, cara que foi o que mais eu gostei, né? o que tinha de mais simples no kit, e é, é um Santa Teresa d'Ávila, né? patrona dos professores. E atrás do marca-texto está escrito o seguinte, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Feliz dia dos professores. <risos> Aí você fala, a gente estando atento aos sinais, a resposta vem. início fazendo os exercícios, eu comecei a progredir nos exercícios e daquele período de, de desolação, vamos dizer assim, começou a vir a fase da consolação. Quem já fez os exercícios sabe o que que eu estou falando, né? Então daquele momento de contrição, de dificuldade, aquele aquele discernir dos espíritos. Vamos dizer assim, fica aí, a, a gente tem que, não pode dar spoiler, eu tô falando que é para as pessoas pesquisarem os exercícios, né? Não pode dar spoiler. Mas daquele, daquela fase do discernimento e da dificuldade veio o consolo, irmão. E hoje amanheceu o dia numa tremenda paz, e foi um dia de paz e bem do começo até aqui. E eu, e eu geralmente eu fico um pouco nervoso com esses eventos. Gente, em momento nenhum eu fiquei. Eu não li a mensagem do Pedro que ele mandou ontem, mas quando eu li hoje, um pouquinho antes dele entrar aí, eu li e falei, olha aí, né? Ele pôs todas as palavras que eu precisava para eu ficar tranquilo, para eu ficar calmo, para eu continuar nessa mesma paz e bem e para ser um momento natural e tranquilo como é a proposta desse podcast, né? E assim tem sido até aqui.
0: Ah, eu falo eu falo para o Lecardo, quando vou falar alguma coisa assim que é para pesquisar depois, eu falo, pá, Alexa, Lecardo
2: Aí, é. aí é alerta de spoiler.
0: Né? É. Chegou até aqui, alerta de spoiler. Mas é, eu, essa coisa de... A gente falava, né? De como a, a fé cristã, ela, é, por exemplo, você falava de Santa Teresa Falava de, da, dos exercícios. E essas últimas semanas eu, eu voltei, né? A pesquisar um pouco sobre a igreja ortodoxa. Antioquena, que eu tenho um carinho muito grande, tanto o Rito Melquita quanto a Igreja Ortodoxa Antioquena. E aí eu estava, eu até, ele está por aqui, nosso querido Augusto, até mandou uma mensagem aqui. Deixa é mesmo?
2: É o Augusto tocar. que eu estou pensando?
0: É ele mesmo.
2: Aí, olha aí, eu, esse cara eu, é incrível. Eu, Também fez muita parte me... de tudo, todo esse processo eu
0: me recordei que ele me deu isso aqui. Não sei se dá para ver. É um cordão de oração, com um combolói ou choksi, do russo, né? Tem gente Sim. que gosta do russo, a gente que gosta do grego, mas é um combolói ou combocínio. Depende aí da tradição que você encaminhar aí na igreja oriental. E aí eu voltei a pesquisar sobre o cordão de oração, sobre a oração a oração de Jesus, inclusive, momento, segundo o momento Merchan, inclusive, se você quer conhecer um pouco mais sobre o cordão de oração, alerta de spoiler, sobre também essa espiritualidade, nós temos um livro, se eu não me engano ainda temos, um livro na nossa querida editora O Mensageiro de Santo Antônio, que nós temos um livro chamado Caminhos de Oração, e esse livro pode te ajudar a conhecer um pouco mais essa bonita oração que são dos padres do deserto, do século IV, da igreja, e que nos ajuda a entrar em um estado mental de oração. Então, se você quiser é conhecer um pouco mais dessa espiritualidade, livro Caminhos de Oração, ou quiser conhecer um pouco mais sobre o franciscanismo, sobre tudo aquilo que a biografia franciscana pode nos ensinar, nós temos também as contas franciscanas. É só você procurar o mensageiro.org.br
2: barra loja. Vai lá,
0: tem livros excepcionais e você
2: não irá se arrepender. Eu fui na sede da Milícia da Imaculada buscar os escritos de São Maximiliano, cara. Antes da pré-venda, eu já estava antenado já, porque... Legal! Que agregam muito, né, cara?
0: Ótimo, é ótimo, bem lembrado. Se não, nosso querido, aí já não é mais porque teve a primeira fase do capítulo, mas enquanto não é ninguém, ainda permanece Frei Gilson como nosso coordenador da comunicação da província São Francisco de Assis. Então, Frei Gilson também está à frente desse trabalho com a milícia da Imaculada. E temos o, os escritos São Maximiliano, que foram recém-traduzidos. Então, para você que quer conhecer um pouco mais sobre essa, esse grande santo e sobre essa espiritualidade é maravilhosa que é a da Milícia da Imaculada, adquira. É lá tem, ah, nós temos as fontes franciscanas e temos lá na Milícia, é só procurar também, é, MI, né, Milícia da Imaculada, que você pode nos encontrar no YouTube, tem a Rádio Milícia da Imaculada e também, consequentemente, você também encontrará este maravilhoso livro que nos agrega e nos ajuda muito no nosso caminho de oração, na nossa espiritualidade. Estão dizendo do nosso querido Augusto, que está por é, aí, e eu ganhei dele esse cordão aí, de oração.
2: Legal. O Augusto
0: é o seguinte... Últimas, essas últimas semanas ele me é ajudado muito, o cordão de oração. Então, o Augusto, eu coloquei... quando eu
2: cheguei na no, no santuário, ele foi um dos que me acolheram, como você... E a amizade foi assim, a conexão foi imediata. E foi ele que me apresentou, o doutor Matias Grenzer, lá na PUC, para eu me aproximar. Foi ele que fez toda uma ponte aí para me ajudar também nesse, nessa caminhada, nesse discernimento. E é um querido, é um cara que eu sou fãzaço dele, gosto muito dele também, sinto saudades. Já falei, a gente vai te visitar, ou você vem visitar a gente aqui, não sei. Mas a gente tem que ver um negócio, uma resenha, né? como diziam os jovens. <risos> Mas, enfim, eu fui lá no, no, na estrada, lá no, no Riacho Grande, onde fica a sede da milícia, rapaz, num dia de chuva, acerração, quando eu subi aquela, aquele espaço depois do portal, né? E desci do carro, cara, os sapos coaxando, os grilos, a, os pássaros cantando, cara, que paz! Ali é paz e bem. Você sente que é, o ambiente é franciscano, você sente o cheiro da natureza os ruídos da natureza, um silêncio, uma serenidade, o Santíssimo sempre exposto dentro da, da igrejinha lá, né, que tem lá. E aquela igreja de vidro, de vidro, mano. É de vidro, de lá de fora, da natureza, você já vê o Santíssimo lá, né, e quando você entra, você vê o Santíssimo e a natureza fora, e tipo, é uma perspectiva daquela nave ali diferenciada, sabe? O ar, o clima, e sabe? Eu cheguei em casa, eu abri o livro dos Escritos de Maximiliano, já abri numa parte que ele estava falando de espiritualidade, eu li duas frases, aquilo já foi uma bomba no meu peito um, porque é impressionante é, como penetra a alma, as palavras dele, a espiritualidade, é, é incrível, né? E era um frade franciscano, né? Conventual menor, então não dispensa comentários, né? Porque. <risos> sensacional.
0: Não, e é, é, é aquilo, né, eu, eu refleto muito sobre isso, quando você faz uma experiência autêntica de Deus, de encontro, eu falo isso sempre aqui na, nas comunidades, quando você faz uma experiência de encontro, isso transforma a sua vida de tal modo que tudo ao seu redor é transformado, então isso é um, uma experiência... E... E é uma coisa
2: interessante, porque eu falava de sentido da vida, né? Que eu encontrei sentido quando eu encontrei uma necessidade no mundo e fui lá supri-la, né? no caso, a educação. É, no campo de Auschwitz, lá na, na, na época da Segunda Guerra e tudo mais, é, um pensador chamado Viktor Frankl, né? ele começou a observar que as pessoas que tinham um sentido para a sua vida, elas viviam mais e resistiam a todo aquele sofrimento. E aquelas que perdiam o sentido da vida, logo desfaleciam, né? logo morriam. E, e ele escreveu um belíssimo livro, porque ele saiu de lá vivo, né? e ele escreveu um belíssimo livro sobre isso. Mas Maximiliano também esteve nesse campo de concentração, e quando um pai de família judeu, foi escolhido para morrer no bunker da fome, ele tomou a frente e falou, eu vou no lugar dele, deixa que eu vou no lugar dele. E olha só, um judeu, ele é católico, ele cedeu o seu lugar a um pai de família, né? esse pai sobreviveu, saiu de lá, reencontrou a família, e quando São Maximiliano foi canonizado lá no Vaticano, esse pai de família judeu estava lá com sua família, presente no público, testemunhando a canonização desse santo, um santo que hoje é patrono da família. Por isso eu fiz questão também. Né? A família tem sofrido tantos ataques e tantas dificuldades né? nisso tudo que está acontecendo no mundo aí fora. E Maximiliano é um sinal de contradição para nos ajudar né? a vencer. Eu comprei para isso, irmão. Eu só não peguei e mostrei aqui ao vivo porque está lá na cabeceira da minha cama, porque eu não durmo sem esse... beber um pouco daquela espiritualidade porque eu preciso para poder continuar né, resistindo. Maximiliano é esse exemplo, de que é possível conviver com o diferente, é possível dialogar né, com outras religiões, e, e, e isso tudo é... Eu acho que né, fecha bem esse, isso tudo que é, a gente vê até aqui. Né? É incrível, é
1: incrível. A nossa igreja, na verdade, tem uma riqueza muito grande de santos, né? Eu acho que nenhuma outra religião assim, tem uma, uma riqueza tão grande. A, 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 claro, as, as, as igrejas ortodoxas né, têm uma, uma tradição de velar para aquelas pessoas que já passaram deixaram a sua história dentro da igreja. Mas muitas religiões não têm isso. E Sim. perde muito com essa riqueza das pessoas que já passaram, fizeram uma experiência. Como que eu vou caminhar o caminho do evangelho hoje? Basta olhar como alguém já caminhou. Olha a história, olha como já caminharam, e aí você faz a sua história nessa caminhada. Sim, assim. é, e é interessantíssimo. E, e tem o um milagre de São Maximiliano nessa história, nessa história finalzinha ali, né? Que, na verdade, você não podia, os, os, os que estavam ali na, no centro de concentração, não podia sair da fila, da, um atrás do outro, não podia sair. Mexeu, saiu da fila, você morria. Você era, ou levava um tiro, ou alguma coisa assim. E ele saiu da fila, foi até o comandante e conversou com o comandante. Esse foi um milagre. Como que ele fez isso, não sabemos. Como que o comandante não matou ele ali naquele momento e de aceitou, sair da fila?
2: Meu, foi um aceitou milagre. a troca, aceitou a troca. Aceitou, e aceitou a troca. O bichinho era tão teimoso que ele não morria de fome de jeito nenhum. Ele ficou lá, todo mundo que estava lá no bunker morreu e ele continuou lá firme. Tiveram que ir lá e resolver, né? Deram uma injeção letal, né? Uma injeção nele. Uma cicuta. E... É, e teve que ser assim. Porque se não fosse, ele estaria lá, acho que até hoje se bobear. <risos> a minha fé é... Mas é lindo mas, isso. Mas né? está, está até a hoje, né? está conosco lindo, até hoje, né? Força, seus escritos né? aí que... mantêm
1: essa caminhada.
2: A força que é a fé, né? E ter essa conexão com Deus, esse carisma nosso, né? Recentemente a plataforma Lumini né, lançou um, um, um filme, né, um documentário sobre ele novo. Eu assisti, achei incrível. É, ele era visionário também, tem muita coisa, mas não pode dar spoiler, tem que ir lá e assistir. Caramba!
0: Uh... Muito bem, muito bem. De tantas conversas, de tantos assuntos, vamos para o nosso momento Paz e Bem. Onde o pessoal aqui deixa o Paz e Bem. Eu estava aqui meio nervoso porque a parte do estúdio aqui deu uma apagada. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou encerrar esse negócio? Aí não, aí ah, deu tudo certo. Na paz de Cristo, você vê como entrou, Deus está no.
1: Eu vi que entrou até outro Frei Pacífico ali. Eu falei, nossa, Ele entrou, mas será que não é, é, agora?
0: E eu tava aqui, e
2: o Rogério falando, o que que eu vou fazer? E agora, eu não, mas era... Isso era só acha... pra sinalizar que chegou o momento do Paz e Bem, cara. Foi só um... Agora ele virou Foi.
1: Santo Antônio, fez bilocação, agora ele tá em duas bilocado. telas ao mesmo tempo.
2: Exatamente, você apareceu bilocado aqui pra nós online. Mas locado é, com certeza, eu não tenho dúvida da minha loucura, mas ainda já na
0: não. bilocação, ainda não, né? Mas aqui, é ó.
1: Esse é o passamos. momento, então, que nós mandamos aí nosso paz e bem aos nossos convidados, no... aos nossos telespectadores e também ouvintes aí do nosso tal podcast, tanto no nas nossas plataformas aí. Ó, oh, dona Olha aí, Ana Maria, começando
2: Mirri, Francisca. Olha aí, ó. Tem história Essa minha amiga aí, dona Ana Maria, foi minha aluna no curso bíblico, na paróquia Santa Luzia, Santa Expedita e São Bernardo. Já começamos oh. de. Do, do alto já, eu. Tem história, hein? É, é, é. Testemunho de vida forte, envolvimento com a milícia e tudo. Interessante. Ah, né? Com a Oi, milícia oito. da
0: Imaculada, tá? Com a milícia, a milícia. da Imaculada, tá? É, a milícia, não, ela não
2: é uma miliciana, não, ela é da milícia, é, da da... milícia. Não,
0: eu conto essa história porque foi muito engraçado. Teve uma vez que eu tava eu fui num, num junter, não, num jufran, né, juniorista franciscano. E aí, uma irmã conhecia o Frei Gilson. E ela perguntou, e aí, como é que tá o Frei Gilson? Quanto tempo que eu não vejo o Frei Gilson? E eu, automático, falei, não, o tá na milícia. ela ah! E ela fechou a cara, assim... Ah. Aí eu que falei, isso? eu entendi, aí ela parou e falou, peraí, 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 milícia da Imaculada, né? Eu falei, é, <risos> claro, claro, ela... Pelo amor de Deus, A não brinca comigo. Falei, não, mas eu nem brinquei. Normalmente eu brinco, mas dessa vez eu nem brinquei. Eu só falei, tava tá me bicha. Ela... Me bicha, é mas vai pro é que as pessoas
2: aí com essas coisas, viu? <risos> A dona Maria do Socorro. é socorro, lá da Santa Luzia, Santos Pedidos também. Olha aí, maravilha, boa noite. De primeira.
1: Ana Lourdes, Lourdes Almeida
2: Otonho. É a Lourdinha, né? É.
1: Faz bem, faz é bem, bem. bem a todos. Muito bem. Epa, esse aqui é, deve ser do, do, das antigas aí, o, o conhecido aí do, do, do Rogério. Uivador. Uivador, faz bem, boa noite. Tá certo, dá um uivo é aí pra nós. Mandou é. um oivo pra nós, então. Quase bem. Abraços, Roger. Irmão Lobo, né? Olha aí, verdade, Irmão Lobo. É, mas tá aquele Lobo aí tá meio, meio bravo aí, né? Aí. Vamos seguindo em aí, frente é. aí, ó.
2: nosso o tal podcast. Olha, Maria Janete Azevedo. Janete, Janete é minha irmã na fraternidade da UFS. Olha aqui, aí, ó. Uma querida.
1: Paz e bem. Paz e bem. Irmãos maravilhosos. Que bom.
0: Ó, é bom ter um evento né? na caminhada. Ana Maria do Socorro derrete o nosso coração. Ó, dá uma olhada aí. <risos> Vocês
2: são um sinal de Deus fazendo a diferença no mundo. Sensacional. Louvado seja fazendo... Deus. Louvado sejas meu Senhor.
1: Olha aí, aquilo que o Rogério estava falando, né? Às vezes é um pouquinho só, nós fazemos a diferença, mas temos que fazer. É o que é o Tentar apagar um pouquinho do fogo, não é tudo, mas vamos tentando. Né? É. O pouco que nós podemos fazer, façamos.
2: Um dia de cada vez. É, Como dizia é.
1: Francisco. É. Como dizia é, faça Francisco, a boca, né? Faça a Isso. A
0: sozinha, mas não
1: dois bem. Isso, maravilha. Esse Isso. é o, o slogan, Franciscano. Simplicissimamente. É. Olha aí, Lilian Senna, direto de. Rede de comunicações, Coube Boa noite, paz e bem.
2: Boa noite, paz e bem. É dali, ó. Falando no tava apareceram aí já. Ó a Lilian Torra aí, ó. Essa daí, ó, que era do vocacional lá da FS. Ah, convocou, que maneira! Essa pessoa aí. Paz que e bom, bem, Lilian. Lilian Beijo pra vocês. Saudades. Ó, oh, Camila Dias dos Santos. Rogério é maravilhoso. Sempre
0: atendendo a Pascão do Santuário. Ela é uma puxa saco de primeira qualidade. Até quando chamamos em cima da hora. E também um ótimo professor. Temos todos os alunos do curso de teologia, gostam muito dele. Oh, obrigado. quase bem,
2: Camila. Camila, Camila... tudo é, muitas das minhas publicações e coisas aí que foram parar no meu currículo é culpa dela, porque ela me chamava para escrever artigos para a revista lá e eu fui colocando no meu currículo Lattes, né? E alimentou bastante, e olha, senti saudades de, de não contribuir nesse tempo de pandemia, porque os impressos foram proibidos, né?
0: Uhum,
2: uhum. Os bispos, por, por medida de segurança, né, solicitaram isso. Mas recentemente ela me chamou para participar de um podcast também. Foi muito legal a gravação, o dia que a gente fez. Foi bacana, foi divertido. Junto com a Meire, inclusive hoje a Meire, queriducha, eu conversei com ela hoje, porque ela está me ajudando aí em umas questões. Porque ela é contadora, né? Para minha mãe, que teve um problema aí. E hoje a gente está conversando, saudade.
0: Que legal. Sabem? Olha
2: aí. Eu aí é o, topo Camila,
1: o,
0: o... o
2: podcast O
1: Pai é o povo, Fazer o merchandising também, do... do é o é podcast, verdade,
0: bem lembrado.
2: É Poverello, Poverello.
0: Ah, o Poverello é um podcast, uhum. se eu não me engano, está um no, tá no Spotify. Spotify. Está no Spotify. Acessem lá também. Poverello em Prosa, e ah, é, um, é um podcast muito bacana, voltado mais para formação, voltado mais para um conteúdo, um outro tipo de formato de podcast que é muito importante também para que a gente consiga fazer todo esse caminho de o máximo, buscar fazer essa grande experiência de Deus, conhecendo um pouco mais as coisas. Então, o Coverello é uma excelente opção aí de um barra audiobook, podcast Sim. com todas Sim. as informações. Sim. A, tem é muita é coisa boa lá.
2: Tem, tem podcast do Augusto, sobre a economia de Francisco. Tem, tem, destino, tem mas, não, tem, tem, só... tipo de Abel, né? é, tem. É só elite,
0: é só a é só elite que vai lá. Tanto Camila. prova
2: que eu nem passei perto.
0: Só <risos> é elite que vai lá. É só, só, jogador,
2: é só jogador alto. Tanto Camila, é que não, não, eu nem... Não, não, nem, não aí, eu passo
0: nem perto.
2: Lá é outro nível, foi pacífico. É outro nível.
0: Aqui a gente... Ah. Vamos continuar na periferia. A gente é da quebrada. <risos> Camila, então, aqui, o senhor, por favor. lembrando, ah, olha cara.
2: quem, olha quem está aqui, ó. Roxana. O Rox, a Rox, muito bem. Cadê coloca, coloca. Opa. A Rose, Rose bem, Rox. Roxana é uma querida, viu? É a nossa atual <risos> animadora vocacional. Ela tira para todo lado, comunicando coisa de Deus e é só tudo bom, viu? Só coisa boa, entra na teologia lá, manda uns PDFs de uns livros bons, muita coisa legal ela contribui para a gente. Aí. Uma Show querida, de bola. Uma que bacana. Então, Todo Rogério, bom.
0: nós estamos caminhando aqui para o tá. final do nosso podcast e agora nós temos um momento aonde nós pedimos para nosso convidado fazer um, um fechamento, uma palavra né, de motivação e depois aberta ao final, para que a gente continue nesse grande movimento de seguidoras
2: e seguidores de Jesus Cristo. Que o senhor me inspire, então, a dizer as palavras certas, né? Essa eu não esperava. Mas, enfim, <risos> quero deixar o convite para todos aqueles né, que não conhecem a Ordem Franciscana Secular, que se aproximem, né? É um, um convite que eu faço em, por toda a parte, por onde eu vou, sempre convido. É, procure né, saber mais sobre essa espiritualidade, a espiritualidade de Francisco. Muitos pediam na época de Francisco uma regra. Né? Muitas é, congregações que surgiam tinham suas próprias regras. E Francisco dizia assim, mas já tem a regra, não precisa de outra, é o evangelho. A regra do franciscano é o evangelho. E há inúmeros relatos sobre outros santos e outras histórias, mas um, um dos que me chamam muito a atenção é de um, um certo discípulo que uma vez é, perguntou, mas por que é tão difícil viver o evangelho, seguir o evangelho? É porque ele é simples, a resposta. Né? E é a gente que complica. Então, muitas vezes, o que nos falta é, é ter essa abertura de coração, né? para viver simples. É, o nosso mundo prega status né é, aquela velha briga né do, do, do ter do poder e do prazer que aparece nas tentações do deserto né de Jesus lá quando ele está ainda discernindo né o, o seu caminho e antes de iniciar o seu ministério público né e, e Jesus ensina a lógica contrária quem quiser ser maior seja aquele que serve e eu acho que é isso que a gente precisa buscar, essa humildade, essa paz, esse bem, essa conexão uns com os outros, né? Buscar o diálogo, a fraternidade, a convivência, né? o bem comum. É desafiador, é difícil, mas a cada dia basta o seu cuidado. Então, pensamos aí a intercessão né de Nossa Senhora dos Anjos... Ao nosso querido pai seráfico Francisco, Santo Antônio, São Maximiliano, Santa Teresa Dávila, todos esses santos, Carla né menino franciscano, é que é patrono aí da, da internet. Não fosse a internet, a gente não estava aqui, né, gente? Então, Carla Cutes, valeu aí, meu querido. Obrigado né, por essa intercessão também, porque o Frei Pacífico não caiu da live. Louvado seja o senhor. Mas, enfim, pensamos né, essa graça, né, essa intercessão desses que estão em comunhão com Deus, né, cremos na comunhão dos santos, eles estão em comunhão com Deus e estão em comunhão com toda a igreja militante, no sentido positivo, a igreja triunfante, que é aquela que já triunfa nessa comunhão com Deus plena, né, e aquela que padece, né, a gente pensa, né, sempre lembra das almas do purgatório e tudo mais, é, faz parte da nossa, das nossas orações, lembrar, né, de todos esses pontos Então, pensamos a ele, essa a eles todos essa intercessão para que a gente persevere, e encontre também o nosso caminho, o sentido para nossa vida, nossa vocação, né. Então, vamos rezar aí um Pai Nosso e uma Ave Maria, né, pedindo essa bênção aí do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Reunidos, né, e permaneceremos unidos pela graça de Deus, em nome deste Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. É isso. Amém muito obrigado
0: Amém. meu querido e irmão Rogério, muito Eu obrigado a mesmo. todos que participaram conosco, muito obrigado ao meu intrépido amigo Pedro de Barba e a todos de novo meu pai bem e que vocês compartilhem essa essa live que vocês compartilhem cliquem no sininho das notificações deixem sua curtida e compartilhem com as pessoas que vocês Sentem que precisam ouvir mais de Deus de uma forma mais descontraída, mais leve, sem perder a grande importância que é a evangelização e a grande importância que é, que aprendi com meu querido amigo Augusto, falar de Deus, falar das coisas de Deus. Nunca nós vamos esgotar a maravilha, as maravilhas que traz e que é falar de Deus. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham. Até a próxima semana. Muito obrigado e paz e bem.
2: Paz e bem. Muito obrigado, irmão. Paz e bem a todos. Até mais.